0: Poolse steden die zichzelf uitroepen tot homovrije plekken... krijgen geen Europees geld meer. Zes van deze gemeenten kunnen fluiten naar een aangevraagde EU-subsidie. Volgens Brussel ondermijnen ze de rechtsstaat. Europa-afslaggever Jess hoeveel geld lopen die steden mis?
1: Nou, dat valt nog wel mee. Het uh, gaat om subsidies voor zogenaamde twinning projects. Dus dat zijn uh, ja, twee gemeenten die een samenwerking aangaan. Een soort invulling geven aan een uh, stedenband. Heet, heet dat uh, niet ja. twelingsteden of zoiets? Ja, nee, niet helemaal. Dit, dit gaat een beetje om, ja, als ik het zo mag zeggen, vrij softe projecten. Waarin, ja, een beetje uitwisseling van ideeën ter promotie van Europees burgerschap. Nou ja, dat soort. Uh, ik, ik zal je een paar titels geven van net goedgekeurde projecten. Our History is the European Future. 25.000 euro naar Hongarije. En uh, ook in Hongarije, voor iets minder geld: de International Week on the European Dimension. Ik weet niet precies wat ik. Van moet maken, maar je meer dan 25.000 euro subsidie krijg je er niet voor. Nee. Nou ja, maar die zes ja. steden in Polen, die, die gaan het niet krijgen. Het,
0: het, het is ook een beetje te gek. Welke reden geven ze in Brussel uh, op voor het niet toekennen van die EU-subsidies?
1: Nou, het begon met een tweet van de Eurocommissaris Helena Dali. Die, dat is twee dagen geleden alweer. Die had het over de fundamentele waarden van de EU die gerespecteerd moeten worden. En nou, inmiddels twee dagen later is, ja, zijn die, die zes Poolse stadjes, die zijn op het hoogste niveau van de Europese Commissie terechtgekomen. Want uh, von der Leyen gaf, de voorzitter, gaf een, een statement af. Hier wordt het uh, statement uitgesproken door haar woordvoerder. Our treaties ensure that.
0: Every person in Europe is free to be who they are, live where they like, love who they want, and aim as high as they want. I will continue to push for a union of equality.
1: Maar bij mij bleef de vraag liggen van waarom is het nou precies afgewezen? Nou, dan kan je de handleiding voor de subsidieaanvraag gaan lezen. Die is 248 pagina's. Nou, daar had ik geen tijd voor. Dus ik heb gewoon maar even een navraag in Brussel gedaan. En ja, daar staat ergens in die, die criteria voor dit soort subsidies... dat de projecten niet discriminerend mogen zijn. Dat er gelijke kansen eh, onafhankelijk van seksuele geaardheid... staat er zelfs in geformuleerd. Nou, en dan is er een probleem... want er zijn inmiddels 30 van de Poolse gemeenten met name in het zuidoosten van het land. Die hebben dus zo'n ja, anti-homo, anti-LHBT-zone ingesteld. Dat zijn plekken waar, nou, in de woorden van de Poolse regering... geen ruimte is voor de LHBT-ideologie. Wat dat dan ook precies mag betekenen. Kijk, dat is natuurlijk allemaal vrij symbolisch. Want ja, het is dus totaal onduidelijk hoe je dat kan handhaven. Omdat het totaal onduidelijk is om wat voor ideologie het eigenlijk gaat. Maar het past wel in de lijn van de Poolse regering. Ja. Eigenlijk alles wat zij vinden... dat afwijkt uh, dat ze dat proberen te onderdrukken. De reactie hier op uh, zeg maar de, 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 de woorden uit uh, Brussel van de Europese Commissie... was ook in Warschau... dat nu de vrijheid van meningsuiting van de Polen gevaar zou lopen. Ja, het gaat om geld voor
0: samenwerking met gemeenten in andere Europese steden. Heb je net uitgelegd. Lopen die hmm. andere steden dan ook hun geld mis?
1: Ja, dat, dat dacht ik ook gelijk. En dat klopt inderdaad. Uh, toen ik het navroeg, toen zei ze inderdaad... ja, dat, zo werkt het. Toen vervolgens dacht ik... hé, hey, er was een, een, een stad in Nederland... die heeft juist die, die, die stedenband opgezegd. Nieuwegein, twee weken geleden. Die hadden een stedenband met het Poolse stadje Pulau.
0: Dit is wel het statement wat we willen maken. Dat homovrije zones not done is. En ik kan ook niet genoeg herhalen... dat uh, iedereen in een stad thuis hoort en erbij hoort... Maakt niet uit wie je bent, wat je bent, wat je gelooft, wat je kleur is of wat je geaardheid is. En daar gaat het nu om. Dat vinden we belangrijk en dat willen we ook vooral als steun in de rug voor de mensen in Koulabe als boodschap uitstralen.
1: Ja, daar hoorde je wethouder Marike Schouten. Die ging naar een, 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 zo'n bord waar dan de stadsnaam op staat. Als je de stad binnenrijdt, nou, er stond ook daaronder iets over die stedenband. Daar heeft ze een grote sticker met de regenboogkleuren overheen gedaan. Maar ja, dan vraag ik me weer af, wat zijn nou de consequenties eigenlijk van dat ze die band opzeggen? Dan blijkt ineens ja, dat het niet echt een stedenband is. Toen ik iemand van de gemeente sprak. Maar een, nou, ze noemden het een vriendschapsband die op een laag pitje staat. En later ging het zelfs over een slapende vriendschap. Dus dat houdt niet zoveel in. Maar wederom irritatie in Polen. Want in dit stadje zeiden ze gelijk tegen Nieuwegein. Waar bemoeien jullie je eigenlijk mee? Overigens is dit niet een van de zes steden die nu geen geld kregen. Ik ben zelfs nog de lijst van. En dat zijn er maar liefst 46. 50 Nederlandse gemeenten die een stedenband hebben met een Poolse stad. Maar daar zitten die, die zes die geen geld krijgen, zitten daar nu nee. bij. Nee, het gaat over uh, niet veel geld.
0: Echter maar een beetje, dat zei je al. Maar het is toch wel een beetje een voorbode... van hoe Brussel de komende tijd zal omgaan met Polen, Hongarije... en andere landen die de Europese waarden en normen aan hun laars lappen, toch?
1: Ja, nee, dat is natuurlijk het interessante aan dit verhaal. Je blijkt eigenlijk gewoon binnen die, die aanvragen van zo'n subsidie. Nou ja, als je een handleiding hebt van 250 pagina's, kan je je voorstellen dat er een hoop in staat. En dan kan je eigenlijk altijd wel iets vinden wat, eh, waarop je het af kan wijzen. En dat geven ze in Brussel ook toe, dat het ook voor co cohesiefondsen... en dat is echt een grote pot geld, waar Polen heel erg van profiteert... dat je dat zou uh, kunnen doen. Dan krijg je wel de situatie dat Brusselse ambtenaren... misschien wel heel erg dicht bij politiek bedrijven komen. Maar ja, dan ja, dat politieke vlak, daar gaat het zo moeizaam. Dat hebben we op die Europese top gezien vorige week. Daar hebben ze het ook hier over gehad, over die, die rechtsstaat... rechten van minderheden, vrije pers. En de conclusie uh, die daaruit kwam, die liet zoveel ruimte voor interpreteren dat iedereen dacht dat hij gelijk had uh, gekregen. Het gaat sindsdien wel over een specifieke alinea... en die slotconclusies A19, om precies te zijn. Daarin staan dan uh, zaken over de voorwaarden... waar je aan moet voldoen om een, uh, geld te krijgen uit het coronafonds. Daarin dachten we in eerste instantie vooral aan nou ja, hervorming in Italië... pensioenstelsel, dingen waar Rutte zich erg druk over maakte. Maar nu wordt er gedacht, is dat niet ook te gebruiken... voor Polen en Hongarije, want in de, de, de hervormingsaanse die Brussel vaak doet, daar gaat het juist ook vaak over die rechtsstaat. Dus ja, wellicht kan het via die route, maar ja, dan zal het ervan afhangen... hoe streng wil de Europese Commissie zijn? Nou, we hebben nu de indicatie dat ze wat strenger willen gaan zijn... en hoe hard willen de EU-lidstaten zelf ook doorbijten... richting Warschau, Budapest en er zijn nog wel een paar landen die je zou kunnen noemen.
0: Dank Europa verslaggeweerse Pinster. En wil je meer horen over het spel in Brussel? Luister dan naar de podcast Europa Mania van BNR en het Financiële Dagblad.